0: אנטוני רובינס שינה את חיי. היום בסרטון שלנו אני רוצה לחלוק איתכם חמישה שיעורים ששינו לי את החיים מתוך הספר כוח בלתי מוגבל ולמה אני כל כך בטוח שכל אחד חייב ליישם את השיעורים האלה בחיים שלו, כדי לראות את ההצלחה. בואו נתחיל. יצא לכם לקרוא את הספר הזה, כוח בלתי מוגבל, או את הספרים הנוספים שלו, להאיר טענה כשבפנים אחד או שתיים? כי אם כן, אני בטוח שגם אתם הוקסמתם מהתובנות ומהידע הזהב שיש אצל טוני רובינס. אבל אותי מסקרנת השאלה, איך אין טוני רובינס, בתור ילד שהוא היה קטן בבית, לאימא שהתעללה בו, לאימא שהרביצה לו והיא הייתה אלכוהוליסטית, לאבא שלו שעזב את המשפחה כשהוא היה צעיר, שלו כי הוא לא רצה להיות בבית. חברים, איך הילד הזה הקטן הפך להיות המעצמה שהוא כיום, ובסרטונים שראיתי שלו הוא אומר שהחברות שלו מכניסות יותר משמונה ביליון דולר. כל סמינר שלו זה חמישים אלף אנשים. אתם מצליחים להבין את הבן אדם הזה, את המטאור. אותי מעניינת השאלה איך הוא הצליח להפוך. מילד קשי יום לבן אדם שמשנה את פני האנושות בכל האופן של ההתפתחות האישית. היום בסרטון שלנו אני רוצה לחלוק איתכם חמישה שיעורים שאני יישמתי הלכה למעשה מתוך הספר הזה, ואני מאוד מאמין שגם אתם יכולים ליישם אותם ולהתקדם לצעד הבא שלכם בחיים. אתם מוכנים? בואו נתחיל. טוב, אז השיעור הראשון שלנו, וזה באמת הקסים אותי הדבר הזה, שימו לב, זה מתוך אה, פרק מספר שלוש. כוח מצב הרוח. לא ייחסתי לזה חשיבות אף פעם, עד שנתקלתי בזה בפעם השנייה שקראתי את הספר. אם אנחנו מבינים את כוח מצב הרוח, אנחנו יכולים לשנות כל דבר בחיים שלנו, ושימו לב מה אנטוני רובינס אומר על הדבר הזה. אם תוכל לשנות את מצב הרוח שלך, תוכל לשנות את ההתנהגות שלך. ההתנהגות שלנו, זו התוצאה של מצב הרוח בו אנחנו נמצאים. עכשיו נשאלת השאלה, מה זאת אומרת מצב הרוח שבו אנחנו נמצאים? מה הכוונה של מצב הרוח? כי איך שולטים במצב הרוח? שימו לב לעומק של הדבר הזה, כי ברגע שאנחנו מבינים שלנו... לאנשים, ובהמשך נדבר על זה. יש שליטה על המצב רוח שלנו, אנחנו נוכל, באם, להתגבר על כל דבר ולעלות לרמה הבאה שלנו. ולמה אני מתכוון? שמתם לב לזה שבמהלך היום פתאום יש איזשהו רגע של באסה, פתאום יש איזשהו רגע של הפ, של אנרגיה למעלה, של אה, דרייב פנימי כזה לעשות יותר פעולות? שמתם לב באיזה שעות במהלך היום זה קורה לכם? תחשבו על זה טוב, תכתבו את זה אפילו לעצמכם כדי לשים לב לפעם הבאה, ודבר נוסף, תשאלו את עצמכם, מה גרם לי להיכנס לאותה תחושה? מה גרם לי להיכנס לאותה תחושה של דאון? מה גרם לי להיכנס לאותה תחושה של אנרגיה עילאית? תשאלו את השאלות האלה, כי ברגע שתבינו מה מקדם למה, אתם תוכלו לנתב את זה ביום שלכם. כי יכול להיות שכרגע אתם מבואסים על משהו, ובגלל ש... סתם דפדפתם באיזשהו פוסט בפייסבוק וראיתם איזושהי כתבה שהעלתה בכם זיכרונות מהעבר ואתם מבואסים לחמש-שש שעות הקרובות ואין לכם כוח לעבוד או להתקשר ללקוחות או להגשים את עצמכם בכלל שימו לב לדברים האלה כי יש דברים שגורמים לנו לעשות את זה באופן בלתי מודע לפעמים גם לשקוע במחשבות יכול להציב אותנו כמו שזה יכול לשמח אותנו ובגלל זה בגלל שהאחריות היא בידיים שלנו, לקחת את הכוח של מצב הרוח לידיים שלנו, אנחנו יכולים לתכנת את עצמנו להרגיש טוב. אנחנו יכולים לתכנת את עצמנו לצאת מבאסה, אנחנו יכולים לתכנת את עצמנו להפסיק להיות עצובים מתי שלא צריך להיות עצובים כי יש אנשים שפשוט נמרחים עם העצבות ימים על גבי ימים. עכשיו זה נשמע קצת מכני ורובוטי מה שאני אומר, נכון? אבל חברים, אם יש לנו מטרה ורצון להגשים את אותה מטרה זה שאני אהיה כרגע באיזשהו דאון, באיזשהו דיכאון זמני כזה. אה, לא מדבר איתכם על דיכאון קליני שמצריך טיפולים וכן, אני מדבר על הבאסה כזו שאין האלה. מה יעזור לי להתקדם? להמשיך להיות בבאסה, או פשוט להגיד לעצמי, רגע, איך אני יכול להעלות את מצב הרוח? אולי לצפות בסרטונים של הילדים הקטנים? אולי לשים מוזיקה ולקפוץ קצת, להרים את האנרגיה? אולי לעשות איזושהי ריצה קלה? אולי להתקשר לחבר קרוב ולהגיד לו, שמע אחי, יש לך אולי איזה בדיחה לספר לי, מה אתה אומר, איך עבר עליך היום? בוא נדבר קצת, אה, יש לי קצת באסה. אתם מצליחים להבין מה אני אומר לכם? אנחנו יכולים לצאת מהסיטואציה הזו, ברוב הפעמים אנחנו בוחרים להישאר שם בכוח. ופעם חבר שאל אותי, רפאל, איך אתה יוצא ממצבים אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, נגיד אם קרה סיטואציה ואני מרגיש צורך להיות עצוב, אני לא אומר לעצמי, טוב, אל תהיה עצוב, מה אתה בחורה, או מה אתה חלשלוש, או כל מיני דברים כאלה, מכירים את זה שאומרים, מה אתה בוכר כמו ילדה קטנה, לא, לא, לא במובן הזה, אני לא דוחק רגשות. אני נותן לעצמי להרגיש את אותו רגש. עצבות, סבבה, תרגיש עצבות. אבל מתי אתה כן יוצא מהנקודה הזו? אני שם לעצמי דדליין, אתה רוצה שעה? סבבה, תתמרמר על עצמך שעה, תבכה שעה, אל תעשה כלום שעה, אבל אחרי שעה אתה חוזר לעצמך. ככה אני מנהל עם עצמי את הדו-שיח הזה, חברים. וזה השיעור שלמדתי מכאן, חברים. הלכה למעשה, מה שלמדתי, לתכנת את מצבי הרוח שלי. להבין מה קדם למה. מה הביא אותי להרגשה של ה-down, כמו מה הביא אותי להרגשה של ה-full energy, נכון? מה שאנחנו קוראים לזה אנרגיה גבוהה. ולהכניס סיטואציות כאלה של עוד מצבים שיכניסו אותי לאנרגיה גבוהה, כמו לשים מוזיקה שאני מאוד אוהב שמקפיצה אותי, או לצאת להליכה, לעשות כושר וכל מיני דברים כאלה. מצליחים להבין יאללה בואו נעבור לשיעור מספר 2. שיעור מספר 2 הוא מפרק 5 שהוא נקרא שבעת שקרי ההצלחה, אני אקריא לכם תובנה מכאן, שימו לב. הנתיב להצלחה מורכב מידיעת המטרה שלך, מעשיית מעשה, מידיעת אלו תוצאות אתה משיג ומגמישות לשינוי בדרך להצלחה. מה שאמרתי עכשיו לא, לא חידשתי לכם כלום, אני בטוח שאתם שמעתם את זה בסרטונים אחרים, בסדנאות אחרות, בספרים אחרים אפילו, אבל שימו לב. הרבה אנשים אומרים, אני אזמן שפע וזה יבוא לי. מצד אחד זה נכון, אבל אם אני לא עושה פעולה, זה לא יבוא. אני צריך לעשות פעולה כדי שזה יקרה. אוקיי? Okay, לעשות פעולה. אבל מה שאני רוצה להתעכב איתכם ולהגיד לכם כאן מתוך הציטוט שהקראתי לכם זה שימו לב למה שהוא אומר שזה אחד הדברים הכי חשובים וזה גם מופיע בקורסי NLP אם עברתם או לא עברתם רק שתדעו גמישות איים כל המיומנויות עכשיו תראו למה הוא מתכוון מידיעת אילו תוצאות אתה משיג הנה שימו לב ומגמישות לשינויים בדרך להצלחה. הרבה אנשים אומרים טוב יש לי בראש את הויז'ן שלי ואני משיג אותו אני הולך ראש בקיר צריכים להבין שאנחנו צריכים להיות גמישים. אז מסלול אחד לכיוון המטרה לא הוביל אותי כרגע למטרה, אבל אני יכול לחשב מסלול מחדש. המטרה שלי לא תשתנה. ואם נתקעתי בקיר ואני מנסה לשבור את הקיר, אני אבזבז הרבה זמן ואנרגיה על לשבור את הקיר. מצד שני, אני יכול לעקוף את אותו קיר. אתם מצליחים להבין מה אני אומר? אתם צריכים לחשוב באופן גמיש. לא השגתי את המטרה שלי בדרך המקובלת או בדרך שחשבתי שהיא נכונה? סבבה, הכל טוב ויפה. הרעיון להשיג את המטרה עדיין נשאר. הדרך משתנה כל הזמן, ועל זה הוא מדבר להיות גמיש. לדעת לקבל החלטות ולנתב את הדרך שלנו תוך כדי תנועה לכיוון המטרה. דרך אחת לא עבדה, דרך שנייה תעבוד. גם היא לא עבדה, דרך שלישית תעבוד. שלישית לא עבדה, חמישית תעבוד. אבל אנחנו לא מוותרים. יש לנו שליחות, יש לנו משמעות, יש לנו ייעוד לחיות אותו. אנחנו לא מוותרים. תזכרו את המושג הזה. בואו נעבור לשיעור הבא. השיעור הבא שלנו הוא מתוך הפרק אנרגיה, דלק המצוינות. שימו לב לציטוט שאני מקריא לכם. ככל שרמת האנרגיה גבוהה יותר, כך יהיה גופך יעיל יותר. ככל שגופך יהיה יעיל יותר, כך תרגיש טוב יותר ותשתמש יותר בכישרונך להשיג תוצאות יוצאות דופן. זוכים מה אמרנו בתחילת הסרטון הזה? שכוח... המצב רוח הוא אחד הדברים הכי טובים שיש כי משם מתחילה כל הדרייב שלנו וכל הפשן שלנו להשיג דברים, אוקיי? Okay? זה הצעד הראשון. הצעד הנוסף שהייתי אומר לכם זה אנרגיה נקייה. עכשיו, אנרגיה נקייה יכולה לבוא ולהתפרש בכמה מובנים. הרבה אנשים אומרים אנרגיה נקייה זה רק פעילות גופנית. מצד אחד זה נכון, פעילות גופנית מאוד חשובה כי כשאנחנו מתאמנים, קודם כל המחשבות שלנו יוצאות לטיול. בזרימה האלוהית, נקרא לזה ככה. הגוף שלנו מתנקה עם עצמו, הדם זורם מחדש, החמצן מובל בתוך הדם, אתם יודעים, זה עובד, ההורמונים מתחילים להתפזר בגוף וללכת למקום הנכון. ומצד שני, בגלל שאנחנו פי- פעילים יותר, אנחנו מרגישים עם עצמנו בסדר, ולא מבוזבזים, ולא ממחר דיאטה וכן הלאה וכל השיח הפנימי. אבל מצד שני, רמת אנרגיה גבוהה יכולה לבוא גם ממזון טוב, מהורדת הפחמימות, וסוכרים ממחשבות טובות. שימו לב מה אמרתי. מחשבות טובות. אם יש לנו מחשבות, קנאה, ספק, ערעור, רצון רע לאחרים, הרי מה הם אותן המחשבות? תדמיינו את אותן חוויות כגחל. הרי אם אני חושב על מישהו רע, היחיד שנשרף פה זה אני. כי אותה חשיבה היא שורפת, היא גחל. אם אני מקנא במישהו, היחיד שנאכל מבפנים בקנאה הזו זה לא הבן אדם שאני מקנא בו, זה אני. אם אני מדבר רע על אחר, קוראים לזה לשון הרע, כן? הוא לא נפגע מזה. אני נפגע מזה, כי הגחל בידיים שלי. ולכן מה שאני החלטתי לעשות, כן, וגם מה שאני ממליץ לכם, בכלל בכללי, זה לשלוט באנרגיה שנכנסת לנו לגלי החשיבה. ויש לזה משמעות מאוד גדולה. להבין איזה מוזיקה אני שומע. להבין איפה אני נמצא, באיזה סביבה. על מה מדברים כל היום? רק על כדורגל, בנות, סמים ואלכוהול? אוקיי? תעשו את החשיבה שלכם לבד. או שאני רוצה אה, קבוצה של מאסטר אה, מיינד שתדבר איתי על הצלחה, התפתחות אישית, הגשמה, כסף, עסקים וכן הלאה. במה אני צופה? אוקיי, okay, איזה סרטונים, איזה תוכן מאכיל לי את הראש, האם זה סיפורי סרק, האם זה סיפורי בדיה, האם זה חדשות וכל מיני כתבות שקריות. תחשבו על כל האופן הזה, כי כל מה שאנחנו קולטים כאינפורמציה תודעתית, זה בעצם בונה את השפה שלנו, שאנחנו נראה כפרשנות בתוך תת עמודה, ועל פי זה אנחנו נפרש את כל הסיטואציות שקורות לנו בעולם, ועל פי זה אנחנו גם נחווה ונרגיש לפי אותם סיפורים. אז תחשבו טוב מה אתם מכניסים לתודעה שלכם, לפה שלכם, שזה לקיבה שלכם, כן? ולגוף שלכם מבחינת פעילות גופנית. בואו נעבור לשיעור הבא. השיעור הבא הוא באמת אחד החשובים אם אתם רוצים להצליח בעולם העסקים או להגשים את עצמכם בכל צורה כזו או אחרת. הנקודה היא להבין שעבודה היא משחק. שימו לב מה אמרתי עכשיו, עבודה... היא משחק. אני יודע שזה נתפס קצת הפוך על הפוך, כי חושבים על זה רגע. עכשיו, כשאני אומר עבודה, שלא תחשבו שזה שכיר או עצמאי, אלא עבודה בכללי, לא משנה באיזה אופן משלמים לכם. עבודה בכללי היא משחק. עכשיו, אני רוצה שתסתכלו כדמות עכשיו, תדמיינו בראש אצלכם את האדם הכי עשיר בעולם. שואלת השאלה, הוא הפסיק את כל ההון שבעולם. העבודה היא לשם אר... להרוויח כסף. ביטחון כלכלי. הוא הרוויח את כל הכסף שיש בעולם. אילון מאסק, נכון? ג'ף בזוס, וורן באפט, הם הכי עשירים בעולם. למה הם עדיין עושים את מה שהם עושים לפני עשר שנים? הם לא הפסיקו, הם לא השתנו, הם נשארו אותו דבר. למה? כי הם לא רואים את העבודה כעבודה. הם רואים את זה כמשחק. הם רואים את זה כמשחק שיש לי עכשיו משימה להשלים את המשחק הזה. השלמתי אותו, אני עובר למשחק הבא. לא השלמתי אותו, אני לוקח קבוצה אחרת שתעזור לי להשלים את המשחק הזה, כמו להרכיב פאזל. עכשיו, במהלך החיים לימדו אותנו שעבודה היא נועדה רק כדי כסף. כסף זה מבורך. שלא תחשבו לא נכון. כסף זה אחד הדברים החשובים. בלי כסף לא נוכל להשפיע הלאה על אנשים, בלי כסף לא נוכל להתקדם ולהיות יותר עבור אחרים, כי יש לנו אה, עלויות המחיה שלנו וכן הלאה, וכל אחת המטרות שלו. הכל טוב ויפה, שלא תתבלבלו. אבל אנחנו חייבים להבין שהעבודה שאנחנו עושים, להתייחס אליה כאל משחק. תסתכלו על ילדים קטנים. כל דבר קטן שהם עושים בחיים, הם מתייחסים אליו כאל משחק. הילד שלי למשל בן שנתיים עכשיו, הוא רוצה לעבור מספה אחת לשנייה, הוא רואה את זה כמשחק. הוא כאילו עובר על ידי שלוליות ומקפץ ממקום למקום, הוא, הוא קולט את זה כמשחק. בשלב מסוים במהלך החיים אנחנו מאבדים את אותה תשוקה. אנחנו כמתבגרים חושבים שאנחנו צריכים לשבת כי מישהו מחדד אותנו עם גרזן בבתי הספר ואומר צריך לשבת, ממושמע, ולהקשיב שעתיים ולא לצייץ ולא כלום, ואז אנחנו ככה מתפלסים. אנחנו הופכים להיות אנשים מאוד ישרים, מאוד מרובעים, ומפחדים להביע את האני הפנימי שלי. אבל רגע, אני רוצה שתשקלו את המילים שלי מחדש. עבודה היא משחק, ולא אני המצאתי את זה, אנטוני רובינס אמר את זה בספר הזה. עבודה היא משחק, וכשאנחנו מבינים שעולם העסקים, כן, הוא חשוב, צריך להיות רציני, צריך להיות גמיש, צריך עם שאיפות, קדימה, אבל כל מה שאנחנו עושים כרגע זה משחק, ואני עושה את זה לשם ההנאה, וכשאני נהנה מהתהליך הזה, אני יכול להגשים את עצמי יותר, וכשאני מגשים את עצמי יותר, אני יכול להכיל יותר שפע, יותר כסף, יותר סביבה. אבל כשאני עובד, ולא משנה במתכונת שכיר או עצמאי, במקום שאני לא אוהב, במקום שאני אומר כל יום, אלוהים, מה עשיתי לך רע? תוציא אותי מהסרט הזה, למה אני לא יכול להגשים את עצמי? למה אני לא יכול להרוויח יותר כסף? ואני שונא כל דקה שאני נמצא במקום העבודה הזה, בעסק שלי או כשכיר, מה אתם חושבים שיקרה לכם בחיים? תצליחו או תישארו במקום שלכם? כי האנרגיה שאנחנו מאכילים את עצמנו, זה קשור גם למקודם, לשיעור הקודם, האנרגיה שאנחנו מאכילים את עצמנו פה, זו התוצאה שאנחנו נרגיש בחיים. העבודה עם משחק, זה הכלל חברים. תכניסו את זה לראש פה. ככל שאתם מתקדמים במשחק, העבודה הופכת להיות בסכומים יותר גדולים. עם יותר אחריות, עם יותר מחויבות. ככל שאתם מתקדמים. יותר אחריות, יותר כסף, יותר סכומים, יותר אחריות, יותר כסף, יותר סכומים, אתם מחליטים באיזה גודל של משחק לשחק. מה אתם מאפשרים לעצמכם להכיל כאן, בכלי השפע שלכם, שמגיע לכם לשחק? באיזה סכומי משחק? תחשבו על זה, ואנחנו עוברים לשיעור הבא. השיעור הבא שלנו, ובאמת, זה אחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים לסגל לחיים האישיים שלכם, ואני הבנתי את זה בצורה הפוך על הפוך, אני תכף גם אסביר לכם, וזה הולך ככה. החיים ישלמו לך מה שתבקש מהם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כמה אתם מבקשים מהחיים לשלם לכם? בכל היבט. כסף, זוגיות, חברים, משפחה, פרנסה, בית, מכונית, לא משנה מה, מה שאתם רוצים. כמה אתם מבקשים שישלמו לכם? שימו לב, שאלה מאוד מבלבלת. ושאלה מאוד מחכימה, מעצם ההבנה של זה. בשביל להתגבר על הדבר הזה ולהבין איך להתקדם שם, תעשו לוח חזון, תפתחו מהלוח חזון הזה תוכנית עבודה עם משימות חודשיות, שבועיות, יומיות, ואתם תוכלו לדעת כמה לבקש, ואתם תוכלו לדעת מה אתם רוצים, ואתם תוכלו לדעת מה השווי ומה הערך של זה. אבל שימו לב לאיזשהו משחקון שאני עושה עם קהילת מועדון סיכומי הספרים ו-IP, אני שואל אותם תמיד, תגידו לי חברים, כמה אתם מעריכים את עצמכם מ-1 עד 10? ואז הם אומרים לי 8, למה בחרתם את המספר שבחרתם ולא בחרתם 100? שימו לב איזה טריקי. עכשיו אתם בטח שואלים, רגע רפאי, למה 100? הרי אמרת לנו מ-1 עד 10. וזה בדיוק החיים, חברים. זה בדיוק החיים. בחיים לימדו אותנו לא לקפוץ מעל הפופיק. אז אנחנו מבקשים את מה שנתפס לנו רק בתודעה. אנחנו אומרים, טוב, אני רוצה רק 15,000. טוב, אני רוצה רק 20,000. טוב, אני אסתפק ב-5,000, ב-7,000. לא, חברים. מי קבע את זה? תבקשו הכל, כמה שתבקשו מהחיים, ככה ישלמו לכם. כן, עכשיו זה לא אומר שאתה תגידו טוב, אבל לי עשרים אלף יותר. זה לא ייפול עליכם משמיים עשרים אלף, אתם צריכים לעשות פעולות. ואנחנו חוזרים לשיעורים הקודמים, מתוך הספר הזה, נכון? אבל ברגע שאתם בראש שלכם בנויים להכיל את המספר הזה, שאתם כן ראויים אליו, אתם יכולים לראות ההזדמנויות העסקיות שנמצאות במרחב. אתם יכולים לראות את האנשים שישלימו אתכם בעסק שלכם, שיגרמו לעסק שלכם להכניס פי ארבע, פי עשר, פי מאה, לא יודע. אבל אם עוד בראש שלכם, במחשבה שלכם, המספר הזה לא קיים, אתם לא תקבלו את גם בזוגיות אני אומר את אותו דבר, גם בהצלחה, לא משנה, כל דבר שאתם רוצים בחיים. אתם חייבים להבין, כל מה שתבקשו, ישלמו לכם. ובספר הזה יש את הדוגמה הכי מעניינת לדבר הזה. ומאיפה טוני רובינס הגיע לתובנה הזו? שימו לב. הוא אומר שהוא יצא אחרי איזושהי הרצאה שהוא העביר, והוא עשה טיול מחוץ לקמפוס הזה, וזה היה השעות ערב המאוחרות, היה כבר חשוך, וניגש אליו איזשהו בן אדם ואומר לו, סקיז מי סר, סקיז מי סר. וטוני רובינס בהתחלה נבהל, ולא יודע לדבר איתו, לא לדבר איתו, הוא, הוא חשש, לא יודע מי הוא. אז הוא אומר לו, כן, במה אני יכול לעזור לך? הוא אומר, יש לך לתת לי שקל? אז טוני רובינס הוא אומר לו, כן, תן לי שקל והכל טוב, אני אמשיך בדרכי. הוא אומר לו, אתה בטוח שאתה רוצה רק שקל? עושה, כן, כן, שקל יספק אותי. טוני רובינס הוציא שקל והביא לו. כן, אני, אני אומר שקל, אבל זה היה דולר. אז הוא הביא לו את זה. ואז הוא חשב לעצמו, אומר, מכל הבחירת מספרים שיש בעולם, הבן אדם הזה ביקש רק שקל. למה? הוא ביקש ממני רק שקל ולא עשר שקל, עזבו רגע אלף שקל, עשר שקל. והוא חשב על זה ואמר, הרי את האנרגיה של לבקש כבר עשית. רק המספר צריך להשתנות. הכוונה כלפי אותו סכום צריכה להשתנות, וככה גם אנחנו בחיים. הרי אנחנו כבר מבקשים שיהיה לנו סכום מסוים. חמש אלף, עשר אלף, עשרים אלף, לא משנה. אנחנו כבר עושים את הפעולה לבקש. למה לא לבקש יותר? למה לא? חברים, שימו לב, זה משחק מאוד... מאוד מעניין, ואני בטוח, שימו לב מה אני אומר, אני בטוח שאם אתם תרשו לעצמכם לשאול את השאלות הנכונות, אתם תשיגו את התוצאות הנכונות שאתם רוצים בחיים. ובשביל שתצליחו לחיות בשיא הפוטנציאל שלכם, חברים, אני ממליץ לכם לעבור לסרטון הזה, שבו סיכמתי את הספר הזה במלואו של כוח בלתי מוגבל, אני בטוח שבמידה ותתחילו ליישם את התובנות שמחקות לכם גם בסיכום הזה, וגם מה שדיברנו כאן בסרטון, אתם תראו שינוי בחיים שלכם. אז מה אתם אומרים? תכתבו לי כאן למטה וגשו לצפות בסרטון הזה. נתראה בסרטון הבא.